0: Cześć, tu Pauli i witaj w moim podcaście, gdzie poruszam tematy związane z bieganiem i nie tylko. Dzisiejszy odcinek stwierdziłam, że nagram dalej w tematyce biegowej. Zresztą wy również mi to sugerowaliście, więc biorąc to pod uwagę, zrobimy sobie odcinek biegowy, gdzie ogarniemy mniej więcej podstawy takie biegowe, jak trenować ja sobie to podzieliłam mniej więcej na cztery rodzaje treningów biegowych, które omówię, żebyście mogli później skorzystać z tego w kolejnych swoich etapach rozwoju tej biegowej kariery waszej i przygody z bieganiem. Więc myślę, że możemy zacząć piąty odcinek. Cieszę się, że tu ze mną jesteś i mam nadzieję, że coś wniesie, ten odcinek do Twojego życia, że czegoś się nauczysz, no ale zobaczymy. Zatem, moi drodzy Państwo, zaczynamy piąty odcinek, w ogóle nie wierzę w to, że to jest już piąty odcinek podcastu, idąc przed siebie podcast. Na samym początku chciałabym podkreślić to, że ja naprawdę nie jestem żadnym ekspertem, a wszystkie moje rady i wiedza związana z bieganiem pochodzi głównie z mojego jakiegoś doświadczenia, bo biegam już, nie wiem, 7 lat, nawet przestałam liczyć. No i z tego co gdzieś udało mi się wyczytać, dowiedzieć w internecie, w literaturze, bo jest tego naprawdę sporo. Ja często dostaję od Was pytania właśnie związane z rodzajem treningów i pomyślałam, że fajnie będzie to mniej więcej rozwinąć, więc zacznijmy od tego w ogóle, po co urozmaicać trening biegowy. I ja tak naprawdę urozmaicać trening biegowy zaczęłam dopiero w momencie, kiedy... Rozpoczęłam przygotowania do swojego pierwszego maratonu, a było to w 2017 roku. Tak mi się wydaje, że ja w 2017 roku przebiegłam dopiero swój pierwszy maraton aż musiałam sprawdzić na Facebooku, kiedy to było i tak rzeczywiście było to 9 kwietnia 2017 roku i to był mój debiut w maratonie, gdzie zrobiłam czas 3.42.23, ale szczerze mówiąc wszystko to było dzięki temu, że ja właśnie urozmaicałam sobie ten swój trening i właśnie na tym dzisiaj się skupimy. Teraz jeszcze, jak tak myślę o tym maratonie, to, to były tak wielkie emocje i to był w ogóle tak piękny bieg, że jeny, aż sama buzia się cieszy na myśl o tym, ale o tym to na pewno będzie konkretny podcast, gdzie sobie powspominamy, jak to fajnie było zadebiutować w maratonie, a dzisiaj przechodzimy do konkretów. Tak więc, żeby Skutecznie zacząć trenować do konkretnego dystansu, najpierw trzeba zrozumieć specyfikę każdego z wykonywanych treningów. I tutaj w przygotowaniach od 5 do 10 km, nawet do półmaratonu i maratonu, będą tak naprawdę bazowały mniej więcej cztery rodzaje treningów w różnych intensywnościach treningowych nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, jak zajrzeliście na przykład na stronę internetową i szukaliście odpowiedniego dla siebie planu. Mieliście rozpisane na przykład treningi, gdzie na przykład spotykaliście się z takimi skrótami jak OWB lub BC, WT jeszcze jest albo jakieś takie TR. No w każdym razie Wyglądało to jak szyfr. Ja na przykład na początek, jak szukałam swojego planu treningowego do maratonu, to naprawdę czułam się jak taki żółtodziub, bo nic kompletnie na ten temat nie wiedziałam, ale właśnie po wyjaśnieniu tych sobie skrótów i po poszperaniu w internecie, teraz umiem sobie jakby wyjaśnić te treningi i wiem, co one mi przynoszą podczas trenowania pod konkretny jakiś tam dystans lub czas. No i ja podzieliłam to na cztery rodzaje, więc zaczynamy od pierwszego. I pierwszym rodzajem takiego treningu jest trening szybkości. I można by powiedzieć, że jest to taki trening, gdzie biega się e, odcinki e, na dystansie od 100 do 400 metrów. E, I to ma główne zadanie rozwinąć nasze włókna mięśniowe szybko kurczliwe czyli te odpowiedzialne za szybkie bieganie. I na tych treningach skupiamy się zawsze na dobrej technice biegu. Przynajmniej powinniśmy. A każdy kolejny odcinek powinniśmy biegać mniej więcej wypoczęci. Czyli przerwy mają być na tyle długie, żeby spokojnie i szybko w miarę i dobrze technicznie kontynuować kolejny odcinek. Czyli nie możemy się zajechać i na 100% biec tych odcinków, tylko po prostu mamy zrobić, ok, szybki, taki treściwy odcinek, a następnie mamy doprowadzić się do takiego stanu, by kolejny nie był tragicznym dla nas byśmy mogli go równie dobrze przebiec. No i te przerwy tak mniej więcej e, powinny trwać tyle samo, co e, długość naszego odcinka. Czyli jeżeli biegamy na przykład 100 metrów, to robimy sobie 100 metrów takich w truchcie. E, jak biegamy na przykład 400 metrów, to robimy przerwę 400 metrów w truchcie. Często też można się spotkać z takim treningiem szybkości rozpisanym na sekundy, czyli na przykład 30 sekund biegu na właśnie takim poziomie intensywności mniej więcej 80% i wtedy luzujemy kolejne sekundy i później zaczynamy od nowa. Ja na przykład w planie treningowym swoim miałam to pod, pod skrótem RT. To było dynamiczne odcinki na około właśnie 80% możliwości. I pamiętam, jak wyznaczałam sobie tą trasę i wiedziałam, ile mi mniej więcej zajmuje dany odcinek. W sensie te 30 sekund mniej więcej, jaką ma odległość. I te 60 sekund to było praktycznie to samo, tylko że już w truchcie. Także wydaje mi się, że taką kwintesencją tego właśnie treningu szybkości jest to, żeby ten trening nie był takim na maksa treningiem, czyli my nie mamy być tutaj sprinterami i żyłować się na te 100 metrów. Właśnie to ma mniej więcej oscylować w 80% i oczywiście te odległości lub czasy możemy sobie zmieniać. To naprawdę to jest bardzo zmienne i to wszystko zależy od dystansu, pod jaki trenujemy, jakie mamy możliwości. No i u mnie te treningi wyglądały w taki sposób, że ja miałam na początek rozbieganie w takim tempie z pierwszego zakresu tętna, czyli to nie było tętno wysokie, tylko to było taki spokojny trucht. Na przykład przy czasie, wydaje mi się, że jak ja trenowałam na czas 3, 30 albo 4 godziny, to, to oscylowało mniej więcej w 6 minutach na kilometr, więc naprawdę to był slow, la, slow run. Tak, Paulina, pięknie się wypowiadasz. A później na przykład robiłam sobie odcinki, te właśnie po kilkadziesiąt sekund, czyli 60 lub 90 robiłam. Już przy większej intensywności właśnie, jak byłam już w takim środku treningu maratońskiego, to robiłam nawet 90 sekund takich, e, takich przebieżek e, właśnie po to, by e, przede wszystkim... Mm, zbudować sobie poprawną technikę biegu, bo tak jak wspominałam, najważniejsze w tym typie treningu jest to, żeby ta szybkość też, nie, też była odpowiednia i żeby właśnie podczas tych odcinków skupiać się na tej technice biegu. No również skupiajmy się na technice biegu podczas e, tych wszystkich rozbiegań, wiadomo, bo wtedy jesteśmy też wolniejsi e, i no, ten krok... Wydaje mi się, że jest wtedy bardziej świadomy. Przynajmniej mamy więcej czasu na to, żeby rejestrować sobie te kroki. Więc każdy wolniejszy bieg też jest fajny, by poświęcić czas i skupić się na tej poprawnej technice. Więc jeszcze reasumując ten trening szybkości, warto pamiętać, że można sobie dowolnie żonglować tymi odcinkami i tymi czasami, że w zależności od tego, w jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie, możemy sobie zwiększać e, jakby czas, możemy sobie zwiększać ilość tych właśnie e, biegów. To jest naprawdę dowolne. To wszystko ma wpłynąć na to, żeby te nasze właśnie włókna szybko kurczliwe się rozwinęły i żebyśmy e, byli szybsi. Mój przykładowy trening właśnie z tymi akcentami wyglądał tak, że ja po prostu miałam lekkie bieganie, właśnie te 6, km, 6 minut na kilometr, mniej więcej na odległość 8 km, później miałam ten akcent, a następnie miałam element schłodzenia i w treningach mniej więcej to tak samo wygląda. Przy podbiegach jest podobnie, ale do tego jeszcze na pewno dojdziemy. Kolejnym rodzajem treningu jest na przykład trening interwałowy i tutaj w ogóle jest bardzo dużo nazw tego rodzaju treningu i on się może w ogóle różnić, ale przyjmijmy, że jest to trening interwałowy VO2 max. Po pierwsze, zacznijmy od tego, czym jest te nasze VO2 max, bo pewnie sporo osób nawet nie wie, czym to jest. No właśnie, wiecie czym jest VO2 max? Mam nadzieję, że mam tutaj świadomych biegaczy, ale jeśli nie, no to mniej więcej to wyjaśnię. Jest to pułap tlenowy, czyli zdolność do pochłaniania tlenu przez nasz organizm. To jeden z najpopularniejszych właśnie wska wskaźników... O, Paulina, super, znowu, znowu się zagmatwałaś. Wskaźników właśnie naszej wydolności tlenowej. No i generalnie ten pułap tlenowy możemy mierzyć na różne sposoby i zaawansowani sportowcy robią sobie na przykład testy, gdzie określają sobie ten swój VO2 max, ale my mamy też takie możliwości w naszych zegarkach, że zegarki nam wyliczają ten parametr. Nie będziemy się tutaj zgłębiali w ten temat, bo to jest naprawdę zaawansowane już coś. W każdym razie, czym się różni właśnie taki trening interwałowy od treningu szybkości? Już Wam mówię, mniej więcej różni się odległością, bo trening interwałowy to jest odległość mniej więcej od 600 metrów do 2 kilometrów maksymalnie powiedzmy. Generalnie nie powinien ten e, bieg e, na VO2max, ten odcinek główny e, przekraczać 5 minut. E, dlaczego? Bo... Jest to bieg na maksymalnej wydolności tlenowej, czyli to jest na 100%. Czyli jeżeli biegamy krócej niż 2 minuty, to ciężko nam rzeczywiście wejść na tę maksymalną wydolność tlenową, bo zanim się rozpędzimy i zanim będziemy utrzymywać tą maksymalną wydolność tlenową, to, to biegając krócej niż te 2 minuty nie będziemy trzymali jednak tego treściwego treningu na VO2max. Więc Warto do 5 minut utrzymywać sobie tą maksymalną wydolność tlenową. No i tak możemy robić na przykład 10 razy po 2 minuty, takie ciągłe, gdzie te dwie minuty rzeczywiście są na maksa. I, i przebywanie właśnie w tej strefie maksy, maksimum jest bardzo kluczowe w tym treningu interwałowym. Bo dla przykładu, jeżeli zrobimy sobie rzeczywiście 10 razy po 2 minuty na maksie, to łącznie będziemy mieli ile? 20 minut tego biegu maksymalnego? Tak, 20 minut biegu maksymalnego. I teraz pytanie, dlaczego nie zrobić sobie takiego 20-minutowego biegu ciągłego na tym maksie? Generalnie nie damy rady tego pociągnąć. VO2 max jest już tym biegiem naprawdę ciężkim dla nas, więc na dłuższą metę wydaje mi się, że przez 20 minut nie utrzymalibyśmy tego tempa, dlatego jest to zazwyczaj podzielone właśnie w taki sposób. No i teraz pytanie, jakie rzeczywiście ja mam to te tempo wybrać, by... Osiągnąć ten VO2 Max. No i tutaj fajnym e, parametrem takim do wybierania tego tempa jest tempo naszych zawodów na dystansie 5 km, taki nasz e, max, czyli jeżeli mamy jakąś życiówkę na 5 km, no to fajnie sobie podczas tego e, odcinka. E, dobierać tempo naszego właśnie życiowego biegu na 5 km. bo podczas takiego odcinka właśnie dochodzi do zakwaszenia naszego organizmu. No i wtedy w czasie tej całej przerwy ten kwas mlekowy, który wytworzył nam się podczas tego mocnego odcinka zostaje tak powiedzmy usuwany, by można było biec ten kolejny odcinek. No i teraz, jakie zatem robić sobie przerwy? I e, ja tutaj dowiedziałam się, że mniej więcej zalecane są przerwy na około 2-3 minuty e, i to jest mniej więcej wystarczające. E, natomiast jeżeli chodzi o przykłady takich treningów interwałowych na VO2max, to są po prostu e, treningi zapewne wszystkim znane, na przykład 6 razy po 800 metrów, 5 razy po 1000 metrów, 4 razy po 1200 metrów, 3 razy po 1600 metrów. To są takie typowe treningi biegowe, i to są. Bardzo, ale to bardzo mocne obciążenia dla organizmu, i tu raczej zalecane jest to, żeby unikać sytuacji, gdzie łączna długość tych wszystkich szybkich odcinków przekraczała dystans 5 km. Więc to jest mniej więcej rodzaj tego treningu interwałowego. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co miałam na myśli. Tego wszystkiego ja tak naprawdę dowiaduję się również z literatury i dla mnie fajną lekturą właśnie było bieganie metodą Danielsa, ale również blogów zaawansowanych biegaczy, bo oni naprawdę w bardzo fajny sposób opisują te rodzaje treningów i tutaj zachęcam rzeczywiście sobie śledzić blogerów biegowych. No i trzecim rodzajem takiego treningu biegowego, który jest podstawą dla biegacza długodystansowego, jest trening progowy. No ale właściwie czym jest bieg progowy i jak w ogóle określić swój próg i co to jest takiego, już Wam mówię. Bieg progowy to... Nic innego jak bieg w takim tempie, które jesteśmy w stanie utrzymać przez około godzinę. Czyli jeżeli na przykład biegamy 10 km w godzinę, to tempo naszego biegu progowego będzie naszym średnim tempem z zawodów na 10 km. Czyli to jest taki nasz powiedzmy bieg ciągły. Na tej intensywności, którą jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę. I tutaj możemy sugerować się naszymi na przykład czasami właśnie z 15 km, z dychy, z półmaratonu i to powinno być tak naprawdę nasze wyjściowe tempo tych treningów, ale wiadomo, trening też zweryfikuje jeżeli na przykład zabierze, weźmiemy sobie, założymy za wysokie tempo, no to wyjdzie nam na treningu, że rzeczywiście za ambitnie poszliśmy, dlatego zostawmy to w taki sposób, że spróbujcie utrzymać ten czas na życiowy, dajmy na to na dychę, i w tym biegie, biegu progowym utrzymujcie to tempo e, i zobaczymy, czy to wyjdzie. Ale wiadomo, u każdego też jest różnie. Generalnie mówi się, że trening progowy to jest przede wszystkim wzmacnianie głowy, bo jest to ciężki bieg, nie ukrywajmy tego i jest to długotrwały bieg, bo 10 km, na przykład biec w tym tempie e, to jest jednak trening silnej woli i zarówno wysiłek jest duży, jak i to, że jest kontrolowany i to również wpływa na to, że musimy być skoncentrowani i nie powinniśmy wtedy odpuszczać. To jest właśnie, mówi się, że rodzaj treningu, Przede wszystkim dla biegaczy chcących poprawić swoje czasy na zawodach i dla biegaczy amatorów, bo taki bieg progowy ponoć jest jednym z najlepszych środków treningowych właśnie w przygotowaniach na 10 km i półmaraton, no ale on też ponoć odgrywa... Kluczową rolę przy maratonie i biegach ultra, więc jeżeli nauczymy się dobrze biegać biegi progowe, to tempo maratonu, a tym bardziej ultra, będzie dla naszego organizmu spokojne i komfortowe. To ma nas po prostu przyzwyczaić do długotrwałego treningu na wysokim tempie. No i wiadomo, jeżeli na przykład taki trening nie sprzyjałby nam, nie sprawiałby nam żadnej przyjemności i naprawdę wyjście na taki trening byłoby dla nas ciężkie, to można sobie taki trening progowy zamienić na przykład i urozmaicić na przykład biegiem z narastającą prędkością, czyli wraz z kolejnymi kilometrami na przykład zwiększać sobie tempo biegu lub bieganie na ponoć drugim zakresie tętna jest też tym naszym równoznacznym zamiennikiem biegu progowego e, lub wprowadzenie sobie siły biegowej, czyli e, podbiegów. E, mamy, my, my amatorzy powinniśmy szukać czegoś, co sprawia nam radość i przyjemność, a e, nie tak naprawdę stresuje zanim jeszcze mamy wyjść biegać, więc naprawdę warto sobie tutaj wprowadzać różne urozmaicenia a w takim właśnie biegu progowym jest tych urozmaiceń y, mnóstwo. Myślę, że też tutaj można by było nagrać y oddzielny odcinek o samym biegu progowym i o tych urozmaiceniach. Dajcie mi koniecznie znać, czy jesteście w ogóle zainteresowani takim tematem, bo można by było zgłębić się bardziej w te rodzaje treningów, ale nie chciałam Wam tak za dużo tutaj nagrywać, żebyście po prostu dawkowali sobie tę, tę wiedzę, którą tutaj przekazuję. To jeszcze tak krótko podsumowując, trening... Drogowy, ma główne zadanie takie, żeby przede wszystkim nauczyć nas nasz organizm utylizować ten kwas mlekowy podczas wysiłku. Wydaje się tyle i aż tyle, ale to jest naprawdę podstawowa jednostka treningowa w biegach na 10 km i pół półmaraton i jeżeli taki trening pobiegniemy za szybko, to po, po prostu się zakwasimy i... Z zakwaszonym organizmem już będzie nam się coraz ciężej biegało, więc musimy naprawdę umiejętnie wykonywać ten trening. I teraz jak wykonywać taki trening? Może to być bieg ciągły, na przykład na dystansie kilku kilometrów, właśnie zakładanym przez następie. Rzadko kiedy biega się jednorazowo więcej niż te 10 y, km. Możemy to dzielić na przykład też na odcinki, 4 razy po 2 km, 3 razy po 3 km, z przerwą na przykład y, na 2 y, minuty w truchcie. Y, może to być też 4 plus 3 plus 2 plus 1 km y, lub y, 15, 10 plus 5 minut. Generalnie zasada jest taka, e, nie kończymy wolniej niż zaczęliśmy i staramy się nie przekraczać tempa naszego progowego. E, więc wydaje mi się, że to jest na razie to wszystko, jeżeli chodzi o bieg progowy. Przejdźmy do ostatniego e, treningu, rodzaju treningu, czyli treningu wytrzymałości. Jest to czwarty rodzaj e, według tego podziału. To są tak zwane nasze długie wybiegania i ta długość zależy głównie od dystansu, pod który trenujemy i od objętości, jaką robimy w tygodniu, bo objętość treningowa może być naprawdę przeróżna, możemy biegać do 100 km tygodniowo, do 80, do 60, tu wybór jest przeróżny w zależności od planu, no i... Generalnie te długości wybiegań, one mogą się wahać od 10 km dla początkującego biegacza. Tutaj tre, trenującego do dystansu na przykład 5 km, albo do grubo ponad 30 km przy już zaawansowanych biegaczach, maratończykach i ultramaratończykach. I głównym celem takich treningów jest po prostu zwiększenie możliwości gromadzenia tego glikogenu mięśniowego, dzięki któremu tak naprawdę biegamy, e, dzięki któremu mamy siłę, e, siłę wykonywać ruch biegowy. E, I również e, celem tego treningu, e, tych długich naszych wybiegań jest zwiększenie ilości tych kapilarów, które odpowiadają za transport właśnie tlenu i wymiany produktów przemiany materii. I to są takie małe transportery, które właśnie odpowiadają za transport tlenu i wymianę produktów przemiany materii. I tak naprawdę im więcej ich komórce mięśniowej, tym dla nas lepiej. Co powinniśmy wiedzieć jeszcze? Powinniśmy wiedzieć, że im większa gęstość tych naszych kapilarów, tym też dla nas lepiej. Natomiast jakie tempo do biegów długich, długich wybiegań? Tutaj to nie mogłoby być, szczerze mówiąc, ciągłe takie truchtanie, to ma być taka jednostka treningowa, akcent, spokojny dla nas, ale też swego rodzaju, powiedzmy, wnoszący coś, coś w nasz plan treningowy. To nie powinno być nabijanie sobie tylko kilometrów, bo ten typ treningu ma odpowiednio zwiększać e, ilość naszych kapilarów i tak naprawdę uczyć ten nasz organizm gromadzić więcej i coraz więcej tego glikogenu, tak żebyśmy później na tych e, biegach długich e, mieli ten zapas. Tak? Bo to nie jest też tak, że nasz organizm od razu potrafi zgromadzić mnóstwo zasobów tego glikogenu w mięśniach. Nie, my musimy ten organizm do tego zaadaptować. Więc ten trening ma główny cel taki, by właśnie nasz organizm przygotować do gromadzenia sporej ilości glikogenu i wykorzystywania go w trakcie tego biegu, jeżeli chodzi o tempo, to tutaj tempo powinno być takie pierwsza na granicy pierwszej, drugiej strefy. Powinniśmy ponoć złapać czasem głębszy oddech. No, mniej więcej 70-80% tak jakby tętna naszego maksymalnego. Ale tutaj rodzajów tych treningów, długich wybiegań i szkół tych długich wybiegań też jest mnóstwo. Ja się sugeruję głównie książką Bieganie metodą Danielsa i tam jest to wszystko opisane, dlatego też w taki sposób opisuję ten typ treningu. I myślę, że, że to jest to, jeżeli chodzi o trening wytrzymałości. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale wytłumaczyłam te cztery rodzaje treningów, czyli trening szybkości, trening progowy, trening interwałowy VO2 max oraz trening wytrzymałości. <grymne> tak Paulina, widać, wytrzymałości. Te cztery rodzaje treningów to są takie według mnie absolutne podstawy wystarczające na to, by przenieść swój trening na wyższy poziom, powiedzmy. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tej wiedzy i wprowadzicie sobie urozmaicenie, jeżeli czujecie taką potrzebę, jeżeli chcecie łamać swoje życiowe czasy, to myślę, że to jest fajne rozwiązanie. No i co? Myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć i bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Stresowałam się okrutnie, bo jak wiecie, ja naprawdę nie czuję się żadnym ekspertem, ale mam już też jakąś wiedzę swoją, którą z chęcią się też podzielę, bo sama czerpię od różnych osób wiedzę i wiem, jak to jest pomocne w dalszym biegowym rozwoju. A jak wiadomo, biegacze to y, naprawdę ambitni ludzie, którzy chcą się rozwijać często, chociaż ja jestem na takim teraz etapie, gdzie nie czuję presji poprawiania swoich wyników. Y, może dlatego, że forma nie ta? Nie wiem. Y, w każdym razie na mnie jeszcze przyjdzie pora, a wykorzystajcie i co? I słyszymy się w kolejny poniedziałek. Myślę, że w kolejny poniedziałek też poruszymy tematykę biegową, jeżeli oczywiście będziecie zainteresowani. A tymczasem byłoby mi bardzo miło, jeżeli zostawilibyście opinię na Apple Podcast, o ile aktualnie słuchacie na tej platformie e, lub zaobserwowali e, mnie na Spotify, tam będziecie mogli na bieżąco być informowani o kolejnych moich odcinkach, e, jak również dajcie łapkę w górę e, na YouTubie i zostawcie komentarz e, e, jak Wam się podobało, czy, czy czegoś nowego się dowiedzieliście, czy coś wniosło to e, Wasze postrzeganie treningu biegowego, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli e, właśnie podzielicie się swoimi przemyśleniami. No i co? Pozostajemy w kontakcie i słyszymy się w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia. Pa!